0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch Esther. Und für das Buch Esther kleben wir heute mein absolutes Lieblingsbild auf die Zeitlinie. Ich hebe die mal so hoch. Das kommt hier unten hin. Auch das große quadratische Feld mit der Nummer 31. Und nächste Woche werden wir nach, jetzt muss ich mal gucken, wo das hier oben erst hier oben an der Zeitlinie weitermachen, bei der Nummer 32. Zeitlich spielt die Handlung vom Esther Buch so auch zu der Zeit von Nehemiah und Esra, irgendwo dazwischen da drin Wahrscheinlich so um 100 Jahre, nachdem die Israeliten in Gefangenschaft nach Babylon geführt worden sind. Ich fand, das Esra-Buch war ein Buch, was sich unglaublich gut hat lesen lassen. Das erzählt ja eine Geschichte und das war wirklich so, als wenn man eine Geschichte lesen würde. Aber je nachdem, welche Ihr Bibelübersetzung habt, ihr habt, ist die Esther-Geschichte tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt nämlich vom esther drei unterschiedliche Fassungen, die überliefert worden sind. Die eine Fassung ist die hebräische Fassung und das ist wahrscheinlich auch die älteste Fassung. Und das Besondere an dieser Fassung ist, dass der... Name Gottes oder irgendeine Bezeichnung für Gott nicht ein einziges Mal auftaucht. Dann gibt es eine zweite Fassung, die größtenteils auf Griechisch gewesen ist, in der äh, Septuaginta. Ähm, das war als die, die ähm, Bibel dann übersetzt haben, die Bücher der Bibel übersetzt haben ins Griechische. Und in dem, in dieser Esther-Fassung hat das Esther Buch noch einen neuen, eine neue Einleitung bekommen und hat einen anderen Schlussteil. Und außerdem wurden verschiedene Sachen hinzugefügt, wie zum Beispiel Gebete von Esther und von Mordecai oder ähm, Edikte, die ausformuliert worden sind, auch viele Einzelheiten oder Teile der Geschichte sind viel ausführlicher. Da wurden einfach Sachen hinzugefügt, zum Beispiel wie Esther dann nachher zum König geht, das ist viel, viel ausführlicher und ein bisschen anders, als, es, als, das, normalerweise, nicht normalerweise, als das in der hebräischen Fassung ist. Dann gibt es sogar noch eine dritte Fassung, die ist aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht ganz so bekannt. Die wird manchmal auch Alphatext, beziehungsweise, und das muss ich jetzt lesen, Pseudolukatische Fassung genannt. ist auch in griechischer Sprache und der Umfang und die Zusätze sind ähnlich wie, wie in der zweiten, in der anderen griechischen Fassung. Der Wortlaut erinnert aber eher an die, die erste, die hebräische Fassung und diese dritte Fassung hat sogar noch einen anderen Schluss. In den evangelischen Bibeln steht die erste hebräische Fassung. Also wenn man eine Lutherbibel hat oder eine Elberfelder ähm, Übersetzung hat, dann steht da höchstwahrscheinlich die hebräische Fassung drin. Ganz manchmal gibt es bei, bei den evangelischen Bibeln dann hinten aber noch wie einen Anhang. Man hat halt in, im Estherbuch diese hebräische Fassung und hat hinten dran nochmal einen Anhang, wo dann die Teile, die extra in, in dieser zweiten griechischen Fassung wären, ähm, die dann hinten dran stehen. In meinen zwei Elberfelder Übersetzungen nicht und auch in der App, in der Lutherbibel habe ich extra nachgeguckt, da ist das auch nicht hinten dran. Aber es, laut Internet und Wikipedia und, und äh, Bibelkommentare.de, also ich war auf verschiedenen Seiten unterwegs, um das zu gucken, steht, dass es halt manche Fassungen gibt, wo das noch hinten dran ist. In der Einheitsübersetzung steht eine Mischung aus der hebräischen und der griechischen Fassung. Man hat so quasi beides ineinander gemischt und dann kommt darauf an, welche Einheitsübersetzung man hat. In manchen ist das gekennzeichnet, dass da jetzt so wie so ein Stück eingeschoben ist und in anderen Einheitsübersetzungen ist das nicht gekennzeichnet. Also wenn ihr das Estherbuch aufschlagt und bei euch der Name Gottes genannt wird und bei euch ähm, die Gebete von Mordecai und Esther vorkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr so eine Mischform habt aus, dem, aus der hebräischen Fassung und der griechischen Fassung. Wenn das nicht drin ist, dann habt ihr die hebräische Fassung sehr wahrscheinlich bei euch in der Bibel, wo der Name des Herrn gar nicht auftaucht und ähm, ja manche Stellen halt nicht ganz so ausführlich sind. Ich glaube, jetzt habe ich alles an Informationen dazu. Ich werde mich heute zum Großteil nur auf die ähm, hebräische Fassung beziehen, einfach, weil das die die erste Fassung ist und man wirklich weiß, dass die Dinge hinzugefügt worden sind, als die ähm, als das Esserbuch übersetzt worden ist ins Griechische. Und deswegen ähm, beziehe ich mich jetzt auf auf diesen auf dieses hebräische esther -Buch. genau, und gehe gar nicht auf die Gebete und so weiter ein. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, das esther -Buch lässt sich total toll lesen und man könnte das wirklich auch anfangen, wie man Märchen anfängt. Es war einmal, es war einmal ein Königreich in einem weit, weit entfernten Land und der König, der feierte ein unglaublich langes Fest, wo er allen zeigen wollte, wie mächtig er gewesen ist. Und so könnte man das erzählen, weil so liest sich das wirklich. Auch der Aufbau der Geschichte ist ein bisschen angelegt, wie im Märchen oder nicht. Es gibt da die Helden, es gibt den Bösewicht, der dann vorgestellt wird. Es wird gefährlich in der Situation für die Helden und die müssen eine Prüfung bestehen und am Ende geht alles gut aus. Auch wenn man sich das anguckt vom Aufbau, die Geschichte, ist das ähm, spannend, weil sich bestimmte Handlungsstränge wie gegenüberstehen und sich dann umkehren. Man, man hat, dass man auf der einen Seite den Aufstieg vom Bösewicht sieht und nachher den Fall und auf der anderen Seite ist der Fall und der Aufstieg von Mordecai dann ähnlich aufgebaut. Wenn euch sowas interessiert, kann ich euch nur das Video vom Bibelprojekt empfehlen. Einfach auf YouTube Bibelprojekt und Esther suchen, da landet ihr da drauf. Das ist ein paar Minuten lang und die machen auch eine Inhaltszusammenfassung und erklären ein bisschen was zu der Struktur. Ich finde das total spannend. Wir lesen ja dann von, von Esther. Eigentlich lesen wir zuerst gar nicht von Esther, sondern von den König von Persien, der ein 180 Tage langes Fest feiert, ein richtiges Gelage feiert und damit seinem Volk und den anderen präsentiert, guck mal, wie reich ich bin, guck mal, wie mächtig ich bin. Und an dieses Fest schließt sich ein zweites Fest direkt an, für alle, die da gewohnt haben, für alle, die wichtig sind. Und der König und seine Berater und die Gäste, die da sind, die sind wirklich betrunken, die sind einfach... Sturzbetrunken ähm, an dem Punkt. Und den König und den Beratern, den kommt dann die Idee, ähm, also dem König, bei mir steht, muss ich jetzt mal lesen, Esther 1 ab Vers 7. Am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mihumam, also sein ganzes dann die Auf Aufzählung von den Eunuchen, ähm, die Königin, was denn, was, was die zu holen, ich fand die Be Beschreibung nur so toll, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war. Das ist doch eine nette Beschreibung dafür, dass der wirklich sturzbesoffen gewesen ist. Ähm, dem kommt auf jeden Fall die glorreiche Idee. So Und jetzt lasse ich meine Frau noch rufen, die bekannt war für ihre Schönheit. Ich lasse die jetzt hier aufmarschieren in all ihrem königlichen Staat um das auch noch zu präsentieren. Guck mal, was ich für Feste feier, guck mal, was ich alles habe und die gehört da auch zu. Und die Königin, die weigert sich, die möchte nicht so vorgeführt werden und unser modernes Herz kann die doch verstehen, oder? Wer möchte gerne da kommen und da so vorgeführt werden? Wie wie ein Preisoxer, der dann vorgeführt wird. Aber zu der Zeit war das gar nicht so ohne, dass die einfach hingegangen ist und gesagt hat: Nee, das mache ich nicht. Und genauso ist das auch angekommen bei denen, die alle betrunken gewesen sind. Der König ähm, war wirklich sauer darüber, der war wirklich wütend und auch die Berater. Und aus dieser, dieser Weigerung, einfach vor diesen Betrunkenen hin und her zu laufen, ist dann eine richtige. Staatsangelegenheit geworden und die Berater, die haben dem König dann halt gesagt, das geht nicht, weil wenn das bekannt wird, dass deine Frau das macht, ist kein Mann mehr in seinem Haus, der Herr im Haus, das funktioniert so nicht und die schicken dann halt eine Edikt los, wo drin steht, dass jeder Mann der Herr in seinem Haus ist und diese Königin, was denn, die wird vom Hof verbannt, ich nehme an, heute würde man sagen, der hat sich scheiden lassen, die ist auf jeden Fall verbannt worden, diese König, Königinwürde ist der aberkannt worden. Und irgendwann wird der König halt so ein bisschen nüchterner und ähm, dem fällt ja dann auf hoch, ich habe ja keine Königin mehr. Und die Berater kommen dann und machen dem neuen Vorschlag und sagen, lass uns doch alle wirklich wunderhübschen Jungfrauen bringen, dass die kommen. Und von denen aus denen kannst du dir dann eine aussuchen. Und das findet der König super. Und so passiert das dann. Der König, der veranstaltet dann quasi wie ein Schönheitswettbewerb. Wer ist die Schönste? Welche gefällt mir am besten? Die wird dann meine Königin werden. Und da, da, wir lesen dann halt hier in den Schriften, dass im ganzen Land die wunderhübschen Mädchen gebracht werden in den Königspalast und dass die erstmal aufgepeppelt aufgepäppelt werden. Ein ganzes Jahr lang werden die behandelt, die kriegen gutes Essen, die Haut wird behandelt. Nach der Geschichte wurde ja im ganzen Land, aus allen Schichten wurden ja die Frauen geholt. Und damit die dann wirklich schön sein können, die normal arbeitende Frau hat da ja nicht Zeit, sich ewig die Haut zu ölen und sich nur um die Schönheit zu kümmern. Und deswegen ist da halt wirklich diese Zeitperiode, wo die gepflegt werden, bis sie dann wirklich schön, na, die sind ja schön, bis die Schönheit dann wirklich außerordentlich strahlt und die dem König vorgeführt werden können. Und unter diesen Frauen, die halt in den Palast geholt werden, ist auch Esther. Wir lesen von Esther und dass sie weise ist und dass sie bei ihrem Cousin gelebt hat, bei Mordecai. Und dass sie auch geholt wird in den Palast und dass der Mordecai dann ähm, ihr halt sagt oder ihr redt es wäre besser, du würdest niemandem erzählen, dass du Jüdin bist. Und die geht da auch an den Hof und diesen, ja, wo die da ist und, und ja, aufgepäppelt wird und, und die Schönheit noch mehr zum, zum Tragen gebracht wird, lesen wir davon, dass Mordecai wirklich jeden Tag ähm, geht und sich erkundigt, wie geht es denn der Esther? Und das ist total schön. Ich finde diese Sorge, die da drin ist und die wir lesen, ähm, fand ich unglaublich schön. Der, der Oberzuständige, der Ober-Eunuch vom Harem, der zuständig ist für, für dieses Frauenhaus, der ist ganz begeistert von Esther und, und der gibt ihr besonderes Quartier und, und pflegt sie auch besonders. Und sie hört auch auf den Rat von, von diesem Eunuchen und als Esther halt dann dem König vorgeführt wird, ist der König so begeistert, dass er Esther zu seiner Frau nimmt und Esther die Position einnimmt, die was die vorher gehabt hat und die wirklich ähm, dann Königin wird. Mordecai, der arbeitet am Tor, ich weiß nicht genau, welche Position der da hat oder hatte, und als der da arbeitet am Tor, hört er von einem Komplott gegen den König. Da wollten zwei den König umbringen. Ich meine, das war zu der Zeit nicht unüblich, dass irgendwelche Leute den König um die Ecke bringen wollten. Aber das war da besonders gefährlich, weil das wirklich Menschen gewesen sind, die an den König rangekommen wären, weil die da gearbeitet haben. Mordecai sorgt dafür, dass der König das hört. Ich überlege jetzt gerade, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wie das in welcher Bibelübersetzung läuft. Ich meine, der, der ich jetzt habe, läuft es so, dass er Esther das sagt. Und Esther, ähm, jetzt muss ich mal schnell nachlesen, bevor ich jetzt unerzähle. Ja, also der Mortikey, der ging dann und hat das, das Esther bericht, berichtet dass es da dieses Mordkomplott gibt und Esther hat das dem König gesagt und die beiden, die wurden halt dann ähm, hingerichtet. Also nicht Esther und Mordecai, sondern die zwei, die dieses Komplott gegen den König, diesen Anschlag geplant haben, die wurden hingerichtet. Wir lesen dann vom Aufstieg von Hamann, ah das ist der, der Bösewicht, der wird der zweite Mann im Staat. Der ist direkt der mächtigste Mann nach dem König. Und es wird halt erwartet, der König erwartet das und auch Hamann, dass die Leute sich vor ihm niederknien und sich verbeugen vor ihm. Und Mordecai macht das aber nicht. Der ist wirklich, also der macht das einfach nicht und und die anderen Beamten sehen das, die da arbeiten und denen fällt das auf und die sprechen denen drauf an. Sag mal, warum machst du das nicht? Ähm, in der Elberfelder Übersetzung wird es jetzt nicht groß begründet, warum der das macht. In der Einheitsübersetzung ähm, steht es mal nicht drin, dass er sagt, ähm, dass er das nicht macht, weil er Jude ist. Ich hätte das vielleicht nochmal lesen sollen, aber ich habe zu viele Bibelübersetzungen gelesen. Ich muss mal jetzt schwer nachdenken. Es ist auch egal. Auf jeden Fall weigert er sich, sich dazu zu verbeugen. Und das passt Haman überhaupt nicht. Der ist ja wirklich richtig... Stinke wütend drüber. Und der kann das auch nicht loslassen und nicht ertragen. Und ein Punkt, den ich spannend gefunden habe oder der mir entgegengehüpft ist, ist, wie Haman eigentlich eingeführt wird. Wir lesen das in Esther 3 im, ähm, im ersten Vers. Der wird dann vorgestellt und dann wird halt gesagt, von wem er der Sohn ist. Und dann kommt da den Aga, Agagita. Und ich habe mich halt gefragt, was oder wer ist ein Agagita und habe das nachgeschlagen. Und ähm, Agagita waren das Volk. Agag war der König von Amalek. Und Amalek steht in der Bibel für die Feindschaft gegen Israel. Und Amalek, der war der Enkel von Esau. Und das ist schon spannend, oder, dass der Bösewicht hier so eingeführt wird. Mir ist das natürlich nicht geläufig gewesen, euch wahrscheinlich auch nicht. Wenn man nicht ein Bibelwissenschaftler ist oder ein super tolles Gedächtnis hat, erinnert man sich da nicht mehr dran. Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern, ähm, wer Agak war. Aber ich fand das spannend, als ich das jetzt gelesen habe, weil der Autor vom Buch Esther, den wir nicht kennen, der ist unbekannt, der ist davon ausgegangen, dass seine Leser das wissen. Und deswegen ist er auch genauso vorgestellt worden. Also die, die das damals gelesen haben, die wussten schon, oh, da wird jetzt einer eingeführt und der mag die Juden nicht. Das, das fängt jetzt an. Also das war da schon klar, wie der vorgestellt wurde. Das ist jetzt der Bösewicht und jetzt fängt das an. Der hat wirklich was gegen die Juden. Und die anderen vom Hof, die ärgern sich halt dann auch so drüber. oder Die sind halt verwundert, dass der Mordecai sich nicht verbeugt vor, vor Hammam und berichten Hammam davon und wollen halt gucken, wie reagiert der. Und der ist halt, wie ich schon gesagt habe, wütend darüber, der will es nicht akzeptieren. Der möchte den ähm, Mordecai halt loswerden. Und der geht dann zum König und sagt dem König dann halt, du, da gibt es ein Volk und das lebt immer so ein bisschen anders als unsere Völker. Die haben da so andere Regeln und das ist nicht so toll. Und ähm, das wäre doch besser, es würde die nicht geben. Das jetzt die Kurzzusammenfassung, in den Schriften steht ist natürlich länger. Und der König, ähm, der fragt den halt, was willst du denn machen? Ja, ich würde die gerne vernichten lassen. Okay, hier hast du meinen Siegelring, schreib mir dick, mach das, ähm, siegel das mit dem Ring. Und der Hammam, der geht halt wirklich hin und wirft einen Würfel. Der würfelt quasi, okay, ähm, an welchem Tag, in welchem Monat möchte ich denn, dass die vernichtet werden. Und der lässt halt wirklich mit dem Siegel des Königs ein, ein Edikt, einen Brief rausschicken an das komplette Volk, wo drin steht, an dem Tag, in dem Monat, darf jeder Jude vernichtet werden. Ihr dürft die umbringen, egal ob Frau, Kind, Mann und das, was denen gehört, das dürft ihr wegnehmen. Und als Herr Mamda vom König war, hat er dem auch richtig vorgerechnet, guck mal, du kriegst dann auch mehr Geld in deine Schatzkammer und so weiter. Und ich fand das halt ganz spannend, dass der, der Frederik, als er so die ersten drei Kapitel gelesen hat vom Buch, erst hat er hochgeguckt und hat gesagt, meine Güte, ähm, entscheidet der König auch mal irgendwas alleine oder fällt ihm dann auch mal was alleine ein? Irgendwelche Leute haben immer eine Idee und der findet es großartig und macht das dann. Und da musste ich mir einen schmunzeln, weil das ist das, wie der König ein bisschen... Rüberkommt. Der König findet die Idee auf jeden Fall nicht schlecht. Hammam sagt dann nie, dass das die Juden sind, ähm, in der Elberfelder Übersetzung. Und dieser Edikt, der wird dann losgeschickt. Und am Ende vom, vom Kapitel 3 liest man dann wirklich am Ende vom Vers 15, nachdem die das halt losgeschickt haben. Und der König und Hammam setzten sich, um zu trinken. Die Stadt Susa aber war in Aufregung. Also wir lesen da schon von dem, dem König, der, der so ein bisschen die Rolle einnimmt in der Geschichte. Naja, ich mache das mal, was die mir raten. Ich denke da nicht so drüber nach. Das passt schon irgendwie alles. Und der schon ein ganz schöner Trunkenbold ist, oder? Der ist in einer Tour ähm, betrunken oder setzt sich zumindest in einer Tour hin dann, um zu trinken. Mordecai und das das ganze Land und vor allem auch die Stadt Susa, die sind halt dann wirklich in Aufregung, wie wir das da gelesen haben. Und Mordecai, der zieht sich dann um und zieht die Trauerkleidung an, in Sack und Asche, ist mit Asche bestreut und setzt sich so vor dem Palast und, 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 und jammert und klagt. Und das wird Esther zugetragen von ihren Dienerinnen. Und Esther ist das im ersten Moment wie unangenehm. Die schickt dem dann Anziehsachen raus, hier bringt dem, damit er reinkommen kann, und Mordecai weigert sich aber das anzuziehen, der will das nicht anziehen und der lässt Esther dann ausrichten und berichtet Esther auch davon, was eigentlich los ist in der Stadt und, und, und ähm, ja, was für ein Brief da rausgegangen ist und wie schlimm das ist. Und das vermittelt halt den Eindruck, als wenn Esther das nicht gewusst hat und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so unwahrscheinlich, weil die ja dann in ihrem Harem, in diesem Frauenhaus da sind. Und die ganz bestimmt abgeschnitten gewesen sind von dem, was so passiert ist draußen in der Stadt. Auf jeden Fall läuft dann ein, ein Bote für, für Esther hin und her und die Nachrichten werden dann ausgetauscht. Und an dem Punkt fordert Mordecai ähm, halt Esther dann wirklich auf, was zu unternehmen, nämlich zum König zu gehen und dem König zu sagen, dass sie Jüdin ist, obwohl er ja vorher geraten hat, sagt das nicht, dass du Jüdin bist, das ist besser für dich. Ähm, dass er ihr jetzt sagt, das wäre doch gut, du würdest gehen zum König und dem sagen, dass du Jüdin bist und um dein Leben und um das Leben von dem ganzen Volk bitten. Und Esther ist nicht so begeistert, weil man nicht unaufgefordert zum König geht. Das ist ja auch eine gewisse Machtdemonstration, dass der König selber entscheidet und der alleine entscheidet, wer darf mir nahe kommen und wer darf mir nicht nahe kommen. Und wenn man nicht aufgefordert ist, darf man da nicht hingehen und man kann dann ähm, wirklich umgebracht werden. Und verständlicherweise, kann jeder von uns verstehen, oder? Dass Esther erst mal sagt, nee, das will ich nicht, das ist gefährlich, der hat mich schon lange nicht mehr gerufen, heißt, ich bin gerade auch gar nicht so die Favoritin und ähm, das ist wirklich gefährlich für mich. Und Mordecai lässt ihr dann aber ausrichten, dass er sagt, ähm also der sagt ihr mehrere Sachen, aber die Quintessenz ist nachher, dass er ihr sagt, naja, vielleicht bist du genau jetzt Königin geworden zu der Zeit, also um jetzt was zu tun und das wäre doch eigentlich auch deine Aufgabe. Und denk dran, das kann sein, dass du selber diesem ganzen Vernichtungsding auch nicht aus dem Weg gehen kannst, nur weil du da König bist. Also formuliert ist das, wenn man dann Esther 4, Vers 14 liest, relativ am Ende. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und an dem Punkt geht Esther dann hin und sagt ihm halt, okay, ich mache das. Aber geh bitte zum Volk und sag, die sollen drei Tage und drei Nächte für mich fasten. Und meine Dienerin und ich, wir werden das auch tun. Und dann gehe ich zum König. Und dann ist dieser ganz berühmte Satz, den wir erkennen am Ende vom Vers 16. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Und das ist doch total spannend, oder nicht? Und da würde ich an dem Punkt gerne direkt eingehen auf, auf eins der Dinge, die mir so entgegengesprungen sind in der Geschichte. Das war so das allererste, was mir aufgefallen ist. Esther steckt ja an dem Punkt in der Geschichte wirklich in Schwierigkeiten, oder nicht? Das ist etwas unglaublich Bedrohliches, was sich da vor ihr aufgetan hat, was Gefährliches Und erst will sie sich da gar nicht drauf einlassen. Das ist ja eine Reaktion, die wir auch so kennen. Naja, ich kann da irgendwie rauskommen, ich möchte da eigentlich nichts mit zu tun haben. Ähm, eigentlich möchte ich das nicht so schwierig haben. Und das ist was, was ich zumindest auch kenne. Wer ist schon äh, begierig darauf, Schwierigkeiten zu haben oder schwierige und gefährliche Dinge zu meistern? Die meisten von uns jetzt nicht, also zumindest nicht freiwillig. Aber als sie sich entschließt, wirklich was zu tun weiß sie, wo sie Hilfe bekommt. Ich fand total faszinierend, weil mir aufgefallen ist und vielleicht, weil das noch hängen geblieben ist von letzter Woche, weil ich da ja gesagt habe, all die Projekte, die Arbeiten, über die wir letzte Woche gesprochen haben, als wir über Esra und Nehemiah gesprochen haben, dieser Aufbau von, von Israel, von Jerusalem, von dem Tempel, das waren ja keine ein projekte Und auch Esther... Ähm, Weiß zwar, dass sie alleine zum König gehen muss, aber sie weiß, dass sie die Dinge nicht alleine tun muss und dass sie Hilfe bekommen kann. Und sie weiß genau, okay, ich stehe jetzt an dem Punkt, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe das an, was so schwierig ist und was so gefährlich ist für mich. Und sie weiß genau, ähm, ja, welche Form von Hilfe sie haben möchte, an wen sie sich wenden soll. Und sie wendet sich halt ähm, ja, an den Herrn, auch wenn Gott da ja nicht wirklich genannt wird, indem sie sagt zu ihrem Cousin, geh doch bitte zum Volk und sag zu denen, die sollen mit mir fasten. Und die macht das auch nicht alleine, sondern die bittet darum, ich möchte, dass ihr mit mir zusammenfastet, weil ich brauche das. Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich brauche jede Verbindung zum Vater im Himmel und jede Unterstützung. Und deswegen brauche ich jeden Einzelnen, ähm, der da mitmacht, der mit mir fastet, damit die Dinge richtig laufen, damit es richtig funktioniert. Und das finde ich total toll, dieses Wissen, dass sie Hilfe bekommen kann, wo sie die Hilfe bekommt und dass sie nicht nur entschließt, okay, ich faste, ich faste jetzt drei Tage und drei Nächte und dann mache ich das, sondern dass sie da wirklich drum bittet oder sogar richtig auffordert, bitte mach das doch für mich, damit das gut kommt. Und das finde ich total toll. Und das ist was, woran wir auch immer denken können. Wir haben ja so ein ganzes... Potpourri an, an Hilfen, an Werkzeugen bekommen, ganzen Werkzeugkasten mit verschiedenen Werkzeugen, die wir benutzen können, wenn Dinge schwierig für uns werden. Und Esther hat sich hier für, für dieses Werkzeug, wenn ich jetzt mal bei dem Bild bleiben darf, des Fastens entschieden. Und hat halt darum gebeten, dass nicht nur sie dieses Werkzeug anwendet, sondern das ganze Volk, was in Susa ist, dass sie das unterstützt, damit dieses Werkzeug am besten genutzt werden kann und das beste rausbringt und das finde ich ähm, wirklich beeindruckend und das andere was mir da aufgefallen ist ist dieses vertrauen was man sieht von esther das vertrauen darauf dass es in irgendeiner art und weise so kommt wie es kommen soll dieser satz den sie sagt ja und wenn ich umkomme dann komme ich eben um okay ich gehe das jetzt an ich habe mich entschieden ich hole mir die hilfe die ich kriegen kann und ich tue was ich tun kann, was in meiner Macht liegt und danach vertraue ich darauf, dass es gut kommt und danach vertraue ich auf den Herrn und ich habe mir halt dann wirklich wieder die Frage gestellt, okay, wie gehe ich denn mit Schwierigkeiten um, an wen wende ich mich und wie ist mein Vertrauen dann, wenn ich wirklich all die Dinge getan habe, die ich tun kann, ähm, habe ich dann genug Vertrauen auch, in den Herren und in, in dieses Werkzeug, was ich mir ja dann ausgesucht habe, dass das auch ähm, wirklich funktioniert. Nachdem Esther dann gefastet hat, zieht die ihren ganzen Königstaat an. Sie macht sich wirklich gut zurecht und, und geht dann zum König. Und da gehen die Varianten in der Einheitsübersetzung und in der Elberfelder wirklich auseinander, in der Elber, Felder ist das relativ kurz gehalten, in der Einheitsübersetzung ist das länger, die fällt dann in Ohnmacht auf dem Weg zum König, äh nicht in der Elberfelder, in der Einheitsübersetzung, wo ja diese Mischform von der hebräischen und der griechischen Fassung ist. Da geht Esther wirklich zum König, die fällt in Ohnmacht auf dem Weg dahin, auch als sie vom König steht, fällt die nochmal in Ohnmacht. Das ist hier in der Elberfelder Fassung, die ja die hebräische Fassung vom, von der Esther-Geschichte wiedergibt, nicht so also die geht halt zum König, die steht im inneren Hof, der König sieht die, der ruft die zu sich, die ergreift das Zepter, das ist ja das Zeichen dafür, dass man wirklich näher treten darf und dass man nicht umgebracht wird, weil man sich ungebeten dem König genähert hat und der König fragt sie halt dann, was möchtest du denn? Ich gebe dir alles bis zur Hälfte meines Königsreichs. An dem Punkt, wenn man die Geschichte liest, denkt man doch, boah, ja, und jetzt fragt die. Der sagt ja schon, ich gebe dir die Hälfte von meinem Königreich, jetzt frag. Und Esther fragt der König dann, ja, ich möchte dich gerne einladen zum, zu einem Festmahl bei mir, was ich mache. Und an dem Punkt, als ich das gelesen habe, jetzt habe ich gedacht, wieso machst du das denn? <lacht> warum fragst du nicht direkt, warum lädst du den ein zum Festmahl? Aber sie lädt den König und hamam ein zu einem Festmahl bei ihr zu Hause. An dem Abend, also bei ihr zu Hause, bei ihr in den Gemächern. Und die beiden kommen dann, der König und Hamam, die kommen und die haben dieses Festmahl und Esther ähm, richtet es aus und der König fragt sie halt nochmal, ja, aber was möchtest du denn von mir? Und wiederholt dieses, bis zu einem halben Königreich, das gebe ich dir. Und auch an dem Punkt spricht Esther das noch nicht an, sondern lädt die beiden dann nochmal ein, am nächsten Tag zu kommen. Und das ist schon spannend, oder? Und dann ist auch spannend, wie die zwei Männer damit umgehen, weil... Hamam geht nach Hause, der war ja jetzt einmal eingeladen beim Festmahl bei der Königin und ist jetzt nochmal eingeladen worden, zusammen mit dem König. Das ist kein anderer eingeladen worden und der geht nach Hause und denkt, Mann, was für eine Ehre und der lädt halt seine Familie und seine Bekannten ein und ähm, erzählt denen davon, guck mal, ich war da jetzt eingeladen, ich werde jetzt nochmal eingeladen, wie gut ich bin, wie mächtig ich bin, wie hoch aufgestiegen ich bin. Aber auf dem Weg vom Festmahl zurück hat er halt Mordecai wieder gesehen und hat sich wieder so über den geärgert und hat, als er dann seinen, seiner Frau und seinen Freunden und Bekannten da erzählt hat, von wie toll das ist und wie mächtig er ist, aber auch erzählt, dass da er Mordecai ist und er sich so ärgert und dass er seinen, seinen, seinen ganzen Erfolg gar nicht genießen kann, solange Mordecai da ist. Und er bekommt dann den Rat, bau doch einen Geigen und zwar einen wirklich richtig großen und dann gehst du zum König und bittest darum, dass der Mordecai aufgehangen werden kann da dran. Und der Hammam, der findet das richtig toll. <lacht> Entschuldigung, der findet das richtig toll. Der lässt diesen Geigen dann auch aufbauen und geht dann am nächsten Tag zum König. Der König ist aber nach dem ersten Fest mal ein bisschen aufgewühlt. Und da habe ich verschiedene Kommentare zu gelesen. Ich habe die Geschichte nur gelesen und habe gedacht, aha... Der König kann nicht schlafen, in Ordnung. Ich habe in manchen Kommentaren äh, zu der Geschichte aber gelesen, dass ähm, die schreiben, naja, der König war wirklich aufgewühlt, weil der war bei dem Festmahl. Und die Esther hat ja nicht nur ihn eingeladen, sondern auch den ersten Mann eingeladen. Und die druckst da so rum. Und das wäre so ein Zeichen dafür, dass er nicht schlafen konnte, dass er so aufgewühlt gewesen ist vom ersten Festmahl. Ich weiß es nicht, fand den Kommentar nur interessant. Es ist auf jeden Fall die Situation, dass der König in der Nacht nach dem ersten Festmahl bei Esther nicht schlafen kann. Und weil er nicht schlafen kann, lässt er sich die Chroniken des Königs vorlesen von einem Diener. Und in, dieser in, in diesen Chroniken ist halt die Geschichte vermerkt, wie Mordecai dieses Komplott, diesen Anschlag vereitelt hat, weil er Esther benachrichtigt hat und das dann so zum König gekommen ist. Und der fragt dann seinen Diener, was haben wir Mordecai eigentlich Gutes getan dafür, dass er das gemacht hat. Und der Diener sagt, wir haben eigentlich nichts gemacht. Und am nächsten Morgen kommt dann Hamam, um die Erlaubnis zu erbitten, Mordecai aufhängen zu können am Geigen. Und der denkt auch, der bekommt die, weil er ja den, den ähm, Siegelring hat und er der zweite, zweitmächtigste Mann ist. Und der kommt da hin und der König fragt ihn dann aber, okay, was würdest du denn jemandem tun, jemandem Gutes tun, dem du wirklich Ehre erweisen willst? Und Hammam denkt wahrscheinlich, das geht da um ihn und, und er sagt dann halt, er würde den einkleiden. Ich glaube, in den Kleidern vom König war das und er wird das Pferd des Königs holen und er wird den ähm, darum führen und das ausrufen, dass er halt so geehrt ist. Und der König ist auch begeistert von dem Vorschlag, das kennen wir ja schon von dem König. Oh ja, das ist eine gute Idee, das ist super. Genauso wie du mir das jetzt gerade gesagt hast, machst du das bitte mit Mordecai. Und das ist ja, dass wir so diesen Aufstieg gesehen haben und jetzt halt diesen Abstieg sehen, weil der, ähm, der Hamam natürlich total entgeistert ist. Der ist ja eigentlich gekommen, um Mordecai loszuwerden. Und jetzt ist er derjenige, der gedemütigt wird und Mordecai diese, diese Ehre zuteil werden lassen muss. Und der macht das dann, der läuft dann rum und die... Frau von Hamann sagt schon, oh, oh, das kommt nicht gut raus. Das kann gar nicht gut kommen. Und dann findet halt am Abend das zweite Festmahl statt. Und bei diesem zweiten Festmahl fragt der König Esther halt nochmal, okay, jetzt erzähl mir doch, was ist denn los? Und ähm, was möchtest du denn? Und Esther rutscht dann oder rückt dann wirklich raus mit dem, was los ist. Du hast dann Erlass gegeben, dass mein Volk, umgebracht werden soll und ich auch und das ist so schrecklich ähm, da müssen wir doch eine Lösung für finden und dann finde ich das interessant, dass wir das lesen in Esther 7 Vers 5 Da sprach der König und sagte zur Königin Esther Wer ist der und wo ist der der sein Herz erfüllt hat so etwas zu tun, also das ist irgendwie so, als wenn der König das schon gar nicht mehr weiß, dass er das ja mitentschieden hat oder dass ja mit entschieden, dass er zumindest Ja und Arm zu dem Plan gesagt hat. Hammam ist ja zu denen gekommen und der hat ja gesagt, ja, ist in Ordnung, und hat sein Siegel da drauf gegeben und hat diesen Brief abschicken lassen. Und der ist halt dann wirklich aufgewühlt, als Esther dann zu ihm sagt, hier, das ist dein zweiter Mann, der, der hat das gemacht. Und der König, der, der steht dann halt auf, der ist halt wütend, auch weil er wieder betrunken ist, also vom Wein trinken und geht nach draußen. Und Hammam, dem ist natürlich klar, dass es jetzt wirklich gefährlich wird für ihn und dass das ähm, ja, höchstwahrscheinlich nicht gut ausgeht für ihn. Und der probiert, Esther da ja, anzuflehen und schmeißt sich wohl da halb auf die Liegestätte. Die haben ja oft so gelegen auf so Halbbetten oder auf so Kissen, so wie man sich das vorstellt. Und der König kommt zurück rein und sieht, dass Hammam da so halb, auf diesem Bett von Esther liegt und ist halt ganz ähm, erzürnt jetzt auch darüber, was Hammam dann macht und deutet das falsch, ähm, die Situation, und denkt, dass es noch eine versuchte Annäherung von Hammam an die Königin, was ja ein richtiger Affront ist, und ähm, lässt ihn dann wie wegführen. Ähm, der König bekommt dann berichtet von diesem Geigen, den äh, Hammam aufgebaut hat, eigentlich für Mordecai. Und der befiehlt dann, dass Hammam an seinem eigenen Pfahl, den er da aufgebaut hat, aufgehängt werden soll. Ist auch spannend, weil ich oft Geigen und Aufgehängt gelesen habe, aber wenn man dieses Bre ähm, das Video vom Bibelprojekt li ähm, hört, nicht liest, man liest ja das Video nicht, wenn man sich das anguckt und hört, die berichten halt davon, dass das dass so ein Geigen ist, wo man drauf aufgespießt werden soll. Ich habe bis jetzt die Bibelübersetzung nicht gefunden, wo das drin steht. Aber ich fand es halt wirklich spannend. Und der, der Bösewicht ist ja jetzt quasi weg, aber die haben ja immer noch das Problem, dass ja dieser, dieser Erlass, dieser Edikt ja schon raus ist und das ja immer noch im Raum steht. Das ist ja gesagt worden an dem Tag, in dem Monat, sollt ihr alle Juden ausrotten. Und Esther geht halt dann wirklich nochmal zum König und sagt, hier, ähm, kannst du das nicht irgendwie rückgängig machen? Und das war einfach nicht möglich. Wenn ein Erlass rausgegangen ist mit dem Siegel des Königs, konnte man diesen Erlass nicht mehr rückgängig machen. Und er fordert Esther dann auf, okay, aber ihr könnt euch was ausdenken, um, um das zu regeln, um das irgendwie auszugleichen, ähm, um das abzufangen. Und die überlegen sich dann, dass man ja einen Erlass rausbringt, dass man den Juden erlaubt, sich verteidigen zu dürfen für alle, die, die gegen sie vorgehen. Und so passiert das dann auch. Der Erlass kommt raus, der wird schnell geschrieben, der wird verschickt, damit er auch wirklich überall ankommt. Und ähm, als dann dieser, dieser Tag da ist, der ja vom Hammam ausgewürfelt worden ist, verteidigen die Juden sich. Die verteidigen sich im ganzen Reich und auch in der Stadt Susa. Ähm, an dem Tag wird die ganze Familie vom Hammam, vernichtet und in Susa machen die sogar noch oder in Susa dürfen die sogar noch einen zweiten Tag vorgehen gegen ihre Feinde die ähm, Juden und es gibt heute noch ein Fest das gefeiert wird in Gedenken an diese Geschichte und in Gedenken an dieses ähm, gerettet oder errettet werden dieses Fest heißt Purim Pur ist ein Würfel und das ist ja ausgewürfelt worden, wirklich. Und Purim ähm, heißt halt dieses Fest in Gedenken da dran. Und an diesem Fest wird in der Synagoge wirklich die Esther-Rolle vorgelesen. Und ich fand total lustig, als ich gelesen habe ähm, davon, dass immer, wenn der Name vom Bösewicht vorkommt, vor allem die Kinder ganz, ganz viel Krach machen, weil man diesen diesen Namen quasi wie nicht hören soll. Und ich habe das Video geguckt von, von Don't Miss This und da sagte der David Butler, und da musste ich so lachen: der Herr Mamm ist ähm, der Lord Voldemort der Bibel, weil vom Lord Voldemort durfte man ja den Namen auch nicht aussprechen. Und wenn dieses Fest gefeiert wird, wird halt so viel Lärm gemacht, immer wenn, wenn ähm, der Name vom Herr Mamm fällt. Und es gibt dieses Fest wirklich in Gedenken an, an diese zwei Tage, wo die Juden sich verteidigen konnten und, und gerettet worden sind aus dieser schlimmen Situation, in die die da gebracht worden sind. Mordecai wird nach der ganzen Sache, ähm, steigt er auf und bekommt quasi die Position, die Hammam vorher gehabt hat und es geht den Juden dann wirklich gut in Susa zu der Zeit. So, jetzt sind wir mal einmal so durch die Geschichte durchgehüpft in der hebräischen Fassung zum Großteil, wo ja der Name Gottes oder eine Beschreibung von Gott nicht einmal genannt wird. Und das ist eigentlich total geschickt gemacht von dem Autor. Weil man liest ja den Namen Gottes nicht. Da steht ja auch... Ähm, Esther, bitte, dass gefastet wird, aber die sagt nicht, äh, wir fasten damit, der Herr, Herr bei mir ist. Der wird halt, wie gesagt, in dieser ähm, hebräischen Fassung nicht, nicht ein einziges Mal genannt, nicht umschrieben, nicht gar nichts. Und deswegen gab es auch Diskussionen ganz lange, gehört dieses Esther-Buch überhaupt in den Schriftkanon? Sollte der überhaupt in die Bibel rein, weil da wird ja vom, von Gott nicht gesprochen. Da taucht der Herr nirgendwo auf, auch Luther war wohl eigentlich dagegen, dass Esther, das Buch Esther in die Heiligen Schriften kommt. Der hat das lange überlegt, ähm, passt das da rein oder passt das nicht rein? Und das ist auch ganz bestimmt der Grund, warum diejenigen, die das übersetzt haben ins Griechische, da Dinge zugefügt haben, weil in den Dingen, die die hinzugefügt haben, dann auf einmal der Herr und Gott auftaucht, ganz klar. Und wenn man sich aber die Fassung anguckt, diese hebräische Fassung, wo... Gott halt wirklich nicht einmal genannt wird kann man sich aber die frage stellen wenn man das liest okay der wird halt nie genannt aber wo kann ich seine hand trotzdem erkennen in der ganzen geschichte das könnt ihr ja mal machen für euch und das ist schon spannend weil, weil man das schon sieht wie, wie diese Vorhängung, die hand des herrn in, in dieser ganzen geschichte wie das läuft die kann man schon erkennen was ich auch noch spannend gefunden habe in dem Zusammenhang, ist, wenn man sich das mal überlegt, sind ja Esther und Mordecai auf den ersten Blick keine wirklich moralischen Vorbilder. Weil wir ähm, ja nicht wirklich nach den Gesetzen der Tora gelebt haben. Das ist wirklich, die beiden sind ein Beispiel dafür, für Juden, die die, sich wirklich assimiliert haben, also die schon ganz lange da leben, in der Gesellschaft leben und die sich wirklich angepasst haben und die eigentlich nicht dadurch auffallen, dass die ähm, zum Beispiel anders essen oder die halten sich auch nicht an, an das Gebot, dass man nicht einen Heiden heiraten soll. Esther hat ja den König geheiratet, der ein Heide gewesen ist. Mordecai hat die ja sogar aufgefordert, nicht zu sagen, dass die Jüdin ist, das auch noch zu verheimlichen am Anfang. Und so hat man auf den ersten Blick das Gefühl, naja, ähm, wirklich moralische Vorbilder sind es nicht. Die haben ja auch Teil an den Festen und an diesen ganzen Abläufen, die da passieren, die wirklich gegen ganz, ganz viele Gebote der Tora ähm, verstoßen. Aber ich finde, die beiden sind trotzdem ein, ein Vorbild, zum Beispiel im Vertrauen oder auch in der Hoffnung darauf, dass das ähm, gut kommt. Weil wenn man... Das Buch Esther liest, und Gott wird da ja nicht einmal genannt, dann könnte man ja, ähm, ja annehmen, Gott wäre abwesend. Einfach weil Gott da nicht genannt wird. Könnte man ja davon ausgehen, Gott ist abwesend. Und deswegen gab es ja wahrscheinlich auch diese, oder deswegen gab es diese Diskussion, gehört das Buch Esther überhaupt in die Heilige Schrift oder nicht? Weil Gott ist ja da in der ganzen Geschichte abwesend. Der ist ja gar nicht da. Aber das ist halt wirklich nur auf den ersten Blick. Aber man könnte wirklich meinen, wenn man da so drauf guckt, dass weil, weil die im Exil leben, weil sein Volk im Exil lebt und das Volk sich zum Großteil nicht an die Gesetze der Tora gehalten hat, dass Gott ähm, da abwesend ist und dass er seine Versprechen, die er seinem Volk gegeben hat, auch nicht mehr erhält, dass er die verworfen hat und dass er wie fertig mit Israel ist. Das hat ja einen Grund, warum die in Gefangenschaft geführt worden sind und in Gefangenschaft geht halt auch nicht besser, da halten sie sich auch nicht an die Gebote. Aber die Geschichte zeigt halt gerade, dass Gott auch in wirklich schwierigen Situationen, im totalen Chaos und auch bei moralischen Schwierigkeiten oder moralischen Unklarheiten im Leben der Menschen wirkt. Und deswegen finde ich die Geschichte von Esther so toll, weil da in der hebräischen Fassung Gott halt wirklich nicht genannt wird, nicht einmal, aber man die Hand Gottes und das Wirken Gottes in dieser Geschichte halt trotzdem sehen kann. Und das halt zeigt, dass es egal, wie chaotisch das ist und das ist auch, naja, ich würde jetzt nicht sagen, egal, ob ich die Gebote halte oder nicht, aber Gott kann halt überall wirken, ob ich mich jetzt halte an die Gebote oder nicht und, und dass das für Gott möglich ist und dass er das auch tut, ähm, im, Im Bibelprojekt sagen die so einen Satz, den fand ich spannend. Also, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Die Geschichte fordert uns auf, Gott zu vertrauen. Ne, Kriege ich jetzt gar nicht mehr um, habe ich so umformuliert, dass das eher meins ist. Aber ich finde, in der Geschichte werden wir, ich sage das hier jetzt wirklich mal mit meinen Worten, ähm, wirklich aufgefordert auf Gott zu vertrauen. Auch wenn wir überhaupt nicht erkennen können, wie es am Ende ausgeht und ob es wirklich gut ausgeht. So wie Esther das gemacht hat, weil daran ist sie ein Vorbild. Wir sehen da Menschen, die, die in einer schwierigen Situation sind, die nicht so leben, wie Gott das eigentlich gerne von denen hätte und wie er das eigentlich auch gesagt hat, wie die leben sollen. Und dass Gott aber nicht hingeht und die in Stich lässt, sondern wir in der Geschichte da lesen, dass Gott uns wirklich da trifft, wo wir gerade sind, an dem Punkt, wie wir sind. Und dass ich nicht erst irgendwie sein muss. Ich muss nicht erst irgendeine Stufe erreicht haben oder irgendeinen Grad der Perfektion oder irgendwie... Äh, super gut dieses eine Gebot halten oder so und so viele Gebote halten, damit Gott in meinem Leben wirken kann oder damit Gott mir begegnen kann, sondern Gott trifft mich da, wo ich bin, wie ich bin. Ähm und das ist das, was, was mir so aufgefallen ist oder was ich so hauptsächlich mitnehme aus dieser ähm, Essergeschichte, dass egal wie schlimm es ist, der Herr sich dafür einsetzt, dass wir am Ende erlöst werden können. Und dass der probiert uns die Hand zu reichen und uns probiert zu helfen, uns zu entwickeln und weiterzukommen. Dass es das ist, worum es geht. Und ähm, dass er uns auch bei Schwierigkeiten und auch im Chaos und auch ähm, wenn wir die Dinge nicht super toll machen und auch wenn wir die Dinge mal gar nicht gut machen, äh, begegnen kann. Und dass er uns helfen kann. und dass dass so wichtig ist, dass wir lernen, wenn wir in schwierige Situationen kommen, zu wem wir uns wenden sollten. Und dass wir unseren Werkzeugkasten besser kennenlernen müssen mit all den Dingen, die der Herr uns gegeben hat, um, um in der Lage zu sein, diese Werkzeuge, die er hat, ähm, zu benutzen. Und, und, und uns mit diesen Werkzeugen dem Herrn zuzuwenden. Und dann auch zuzulassen, dass der Herr in unserem Leben wirklich wirken kann. Und das finde ich ist ähm, was total schönes, was ich mitnehme diese Woche für mich aus dem Estherbuch. Das Estherbuch ist total voll, man kann da über ganz ganz viele verschiedene tolle Sachen sprechen, aber das waren jetzt so die Punkte, die ich für mich mitnehme. Ich hoffe, ähm, ihr habt auch was Schönes gefunden, vielleicht irgendwas anderes, was euch entgegengehüpft ist. Ich wünsche euch eine wunderwunderschöne. Knoten in der Zunge am Ende noch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Sonne. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß für euch. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heiligeschriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.